0: Durante todo este tiempo y desde que se cerrase la anterior temporada he lanzado una pregunta al aire sin que haya sido respondida. He mirado a mi alrededor como si la vida me fuese en ello, sin obtener la explicación del por qué vosotros, nosotros, estamos construidos bajo un material diferente. Somos distintos. Algunos nos tildarían de raros y yo podría aceptarlo porque no es lo común. Miramos donde nadie mira. Lanzamos preguntas sobre cuestiones que nadie se atreve a nombrar. Pensamos y caminamos a contracorriente. Mantenemos viva la sana costumbre de soñar despiertos, de convertir nuestra vida en un sueño. Quizá seamos raros, sí. Quizá formemos parte de un reducto cada vez menos numeroso de hombres y mujeres capaces de cuestionarse el todo, capaces de no creer solo en lo que nos cuentan, de no basar nuestra existencia en lo políticamente correcto. Quizá, no lo sé, formemos parte de la última estirpe de los hombres y mujeres realmente libres. Y suena maravilloso, quizá sea un sentir demasiado idealista basado en el oscuro reflejo que nuestro mundo arroja en nuestros días, un sentir que nos obliga a estar aquí, reunidos ante un viejo aparato llamado radio, ante un camino que vuelve a presentarse sinuoso ante nuestros pies, ante el sendero que vuelve a convertirse en objeto de nuestra sed de aprendizaje y descubrimiento, la radio vuelve a encenderse de una forma diferente. Ya están aquí las noticias, quizá las otras noticias a las que pocos prestan atención. Ya están aquí las historias a las que pocos atienden. Ya están aquí las voces y músicas que vuelven a proponernos soñar con lo imposible. Ya estamos aquí, la tercera temporada de Misterio en Red. Se abren las puertas que nos llevan hacia una temporada de radio y misterios. Se abren las puertas que ocultan el universo de posibilidades en el que existimos. Ya lo sabéis muy bien vosotros. Se abren las puertas al mundo que, bueno, se oculta de las simples miradas. Se abre el cuaderno de las historias merecedoras de ser contadas. Un camino que bien conocéis vosotros. Un camino entre luces y sombras que vuelve a situarnos en este punto de encuentro para iniciar un viaje radiofónico cargado de sentimientos y sensaciones. Creo que lo puedo decir... Y os confieso que ansiaba este momento como cuando niño la llegada de los Reyes Magos. Bienvenidos, y lo digo lleno de nervios y con los pelos como auténticas escarpias, a la tercera temporada de Misterio en Red. la tercera temporada, repletos de ilusión y con más ganas que nunca de contar la historia y la ciencia, de contar la arqueología y la criptozoología, la parapsicología y la criminología, de contar la conspiración, las experiencias y la investigación, claro que sí ya están aquí las historias que se hablan en el idioma de la radio, ya están aquí las noticias, como bien sintetiza esta música maravillosa, cara suena, Electric Light orchestra y su hate the News tenemos por delante un largo recorrido en el que perdernos cada semana con vuestra siempre necesaria compañía, no me canso de decirlo. Se irán sumando nuevas voces, retornarán. ...aquellas que ya nos acompañaron... ...en las anteriores temporadas... ...habrá alguna novedad que ya iremos desvelando... ...y nuevos lugares... ...desde los que ya nos podéis escuchar a través de la FM... ...porque bueno, eso sí, atención... ...porque esto es importante, en Pozuelo de Alarcón, Madrid... ...a través de Pozuelo Radio... ...en Santander, Cantabria, Tierra Mágica... ...en Dime Radio, Onda Sevilla... ...para la capital de Andalucía... ...también en Radio San Vicente, en Alicante... ...Onda Azul, en Lorca para Murcia... ...no me olvido tampoco de Granada... ...en Radio Armilla y también en Andalucía... Radio Izajar en la provincia de Córdoba y Onda Roquetas para las tierras almerienses. Tampoco eh, puedo dejar de pasar la noticia de que también se nos escucha en el Paraíso Canario, que con la debida diferencia horaria pueden escucharnos también desde Fuerteventura y Lanzarote a través de Onda Fuerteventura. ...y eh, desde Radio Televisión Mogán para Gran Canaria... ...además, como siempre, desde Málaga, Metro Radio... ...y para cualquier lugar de España o del mundo a través de los enlaces... ...que siempre sabéis que compartimos en redes sociales... ...o en la mayoría de las webs de las emisoras eh, que nos emiten... ...así que no será porque sea imposible si quieres viajar a través de la radio... ...si quieres formar parte de este último reducto de personas diferentes... ...ya sabes que cada sábado de 11 a 12 de la noche... Iniciamos el viaje, una temporada más Que nos lleva hacia nuestro propio país de las maravillas Y ahora sí, realizadas las presentaciones Y lanzadas esas primeras palabras tan necesarias Comenzamos el primer programa de la temporada 3 Ya sabéis que os habla Esteban Palomo Así que bienvenidos de nuevo a vuestra casa, a vuestro programa Bienvenidos a Misterio en Red <risa>
1: Misterio en Red Esteban Palomo
0: nuevo las notas de Jean-Michel Jarre que anuncian la llegada del sumario para este sábado 3 de septiembre. Programa 1 de la tercera temporada, el retorno a nuestro propio país de las maravillas. Muy buenas noches. Y comenzamos con un grande, con un grande y con un asunto extraño dentro de la rareza que envuelve el origen de su propio fenómeno. Y si no, fijaos en los términos. OVNIs, visitantes, casos de abducciones, extraños encuentros aparentemente sexuales, hibridación. Términos que junto a otros serán expuestos por Moisés Garrido. Después... Eh, merodearemos entre otro asunto, ¿eh? otro asunto extraño, eso sí, ampliamente desconocido y antiguo, seres, objetos, criaturas, paisajes e incluso los hay que hablan de enfermedades creadas bueno, pues con el pensamiento, la energía de la mente, capaz de transformar, según las antiguas culturas, en tangible un pensamiento. Javier Arriés nos acompaña esta noche, esta noche de regresos, para hablarnos de los tulpas. Y como manda la tradición, vías de contacto, nuestro correo electrónico radio misterio red punto com, en las redes sociales arroba misterio red para twitter y misterio red si nos quieres encontrar en facebook, youtube y google plus, nuestra web ya la sabéis, la conocéis perfectamente, ese portal hermano, repleto de noticias, actualidad, historias, y bueno, con toda la información sobre nuestro programa, www.misterio red .com. Y ahora sí... Tenía muchísimas ganas, lo confieso, no puedo parar de repetirlo Programa 1 de la temporada 3, comenzamos Verio Red. Dentro de lo extraño y desconcertante que podrían parecer ciertas cuestiones ligadas a determinados fenómenos, nos podemos encontrar con supuestos sucesos que no hacen más que arrojar dudas e incertidumbre a un terreno completamente desconocido para nuestro conocimiento. Sería algo así como la rareza dentro de lo que ya de por sí es absurdo y excepcional, como arrojar llamas al fuego para fundir en un solo elemento dos fuentes de energía. En este caso se podría decir que de historias. La historia ufológica tesora... ...increíbles relatos sobre luminarias en los cielos... ...historias que hablan de objetos imposibles... ...provenientes de un lugar incierto... ...de encuentros con extraños visitantes... ...en algunos casos incluso de la comunicación... ...con seres de naturaleza desconocida... ...pero hay crónicas... ...quizá menos difundidas... ...sobre las que se habla poco... ...donde el encuentro parece producirse... ...en una distancia demasiado corta... ...donde hay testigos que aseguran haber sido abducidos... ...con un fin directo, explícito y conciso... Algunos no titubean, para usar un término, hibridación. Pero no me cabe la menor duda de que el asunto en el que nos sumergimos esta noche no está exento de polémica. Las dudas a este respecto son demasiadas y puede que sea completamente comprensible. La ufología contiene un apartado relegado a la oscuridad de su propio fenómeno. Son los relatos que hablan sobre los presuntos encuentros, a veces sexuales, con seres aparentemente no humanos, y los testimonios son contundentes cuando narran bajo su propia percepción la realidad de un episodio traumático. Episodios que no hacen más que acrecentar el misterio que rodea todo lo que tiene que ver con el fenómeno ovni. A simple vista podrían parecer historias tan inverosímiles como minoritarias, pero fijaos en una cosa. La propia ciencia se ha interesado por estos encuentros. Algunos expertos han tratado, y lo siguen haciendo, de arrojar algo de luz a estos relatos que siguen produciéndose en nuestros días bajo el más absoluto silencio. Abducciones, seres con aspecto humanoide, contacto, encuentro y comunicación, la visión aterradora de algo completamente comprensible, el infortunio de una vivencia desoladora y traumática. Son parte de los elementos que constituyen las historias que abren el primer asunto de la tercera temporada. Moisés Garrido, buenas noches.
2: Hola, te dan buenas noches.
0: La ufología, Moisés, bien sabes tú, gran estudioso desde luego y nuestros amigos seguro que lo conocen, es un gran, bueno, pues, o recoge en este caso un gran número de episodios eh, que comparten un componente que de algún modo parece no salir demasiado a la luz pública. Pero que evidentemente parecen seguir una especie de patrón si acudimos a los propios testimonios. Testimonios que parecen aludir a otro término o elemento como los que hemos comentado dentro de este tipo de crónicas. Hablo de la denominada hibridación. A mí me sorprende Moisés porque, claro, ¿cómo se definiría este asunto?
2: Hombre, como bien dice, es sorprendente. no? Son historias que tienen como protagonistas eh, a personas con nombres y apellidos. Son relatos fantásticos, por supuesto, pero llaman la atención por la cantidad de detalles que ofrecen y porque esas personas aseguran que los han vivido y saben que al contarlos se enfrentan a ridículo. No sabemos si estamos ante un mito contemporáneo o si estas historias hunden sus raíces en historias ancestrales que hoy reinterpretamos de acuerdo a las ideas que compartimos sobre la venida de seres extraterrestres. Lo, lo curioso es que siempre, a lo largo de la historia, los textos sagrados y otras crónicas antiguas nos hablan de la unión sexual entre hombres y entidades sobrenaturales. En la Edad Media, por ejemplo, esos contactos sexuales se daban con los llamados íncubos y sucubos, también con hadas y ninfas. Es evidente que hoy esos relatos están impregnados de imaginería alienígena por la influencia que han ejercido el cómic y la ciencia ficción. Pero son eh, relatos tremendamente parecidos a esas historias antiguas. ¿Hay algo de verdad en esas historias de hibridación? No lo sabemos, Esteban. Está claro que la parte más extraña de las astucciones son estos casos en los que hay encuentros sexuales e incluso embarazos. Algunas astucidas, como Kathy Davis, que es seudónimo de Debra Tomei, protagonista del libro Intruso, de Baphoskin, sostienen que han llevado en el vientre eh, fetos híbridos que son extraídos varias semanas después y trasladados a los planetas de esos raptores. Esta mujer, Katy, eh, ha llegado a decir que ha tenido hasta nueve, nueve hijos híbridos. Otras presuntas lucidas, como Betty Anderson, dicen haber visto habitaciones en las naves repletas de tubos de cristal con fetos en su interior. ...sumergidos en un líquido transparente o a veces en un fluido viscoso... ...como si estuvieran incubados durante un tiempo. Esta mujer eh, sufrió varias abducciones a los 13 años... ...aunque ya había tenido encuentros con alienígenas desde los 7 años... ...y ha contado relatos verdaderamente alucinantes de sus abducciones. Dice haber visto en el interior de las naves... ...cómo los alienígenas extraían los fetos de, del útero de las abducidas... ...y también ha visto, según siempre su testimonio, claro... Eh, a los embriones híbridos en el interior de las cápsulas. Sinceramente, eh, yo me muestro escéptico. Aunque, sí. por otro lado, creo que estas personas están convencidas de que sus experiencias han ocurrido de verdad. Solo puedo afirmar que son experiencias psicológicamente reales. Eso yo no lo pongo en duda. Otra cosa es la interpretación que hagamos de estos episodios y si son reales en el sentido que entendemos por realidad física o si son experiencias psíquicas que se producen bajo un estado modificado de conciencia. Tampoco podemos descartar que existan entidades que, eh, de alguna manera, estén jugando con nosotros. Y todo eso de la abducción no sea más que una puesta en escena, algo que esconde otros fines o que provoque un despertar de la conciencia del individuo, porque no deja de ser significativo. que muchos abducidos, aunque en un principio la experiencia les resulte traumática, con el tiempo las van asimilando y las interpretan como algo iniciático, como si fuese una prueba enriquecedora, vital, aparte de asegurar que se les han despertado ciertas facultades de psíquicas o bien que han tenido un despertar de la inteligencia y de la conciencia. Por eso yo creo que es interesante ver de qué manera la experiencia influye en la cosmovisión del protagonista, cómo le afecta a nivel psicoemocional y cómo le cambian sus creencias.
0: Claro, Moisés, hablamos eh, de encuentros... Eh traumáticos o violentos eh, en cuanto a esa relación, porque eh, en muchas ocasiones bueno, esa mm, relación sexual eh, se hace en contra ¿no? de esas personas que narran eh, algo así como una auténtica violación. Que yo no sé si eso después deja algún tipo de signo físico en el cuerpo del supuesto abducido y en este caso habría que preguntarlo, ¿qué opinan eh, los expertos que se han acercado ¿A investigar o se han interesado por este tipo de crónicas?
2: Bueno, pues hay opiniones para todo lo justo. Hay ufólogos que se han especializado en este tema y algunos lo interpretan como efectivamente experiencias traumáticas porque si realmente esto es así, es decir, que seres extraterrestres han llegado a nuestro planeta y están experimentando con algunos humanos, la cosa es muy seria y muy grave. Eh, a mí particularmente me cuesta trabajo pensar que eso esté ocurriendo y no tengamos evidencias más tangibles. Eh, si, como dicen los abducidos, o por lo menos muchos de ellos, hay un programa de hibridación por parte de esas inteligencias no humanas y estas personas han sido víctimas de violación, y les extraen el feto a las abducidas y se los llevan a sus planetas de origen, una de dos, o estamos asistiendo a un terrible y soterrado plan de invasión alienígena y nuestra especie corre entonces un serio peligro, mm sin que los políticos, militares y científicos se estén enterando de nada, o estamos ante la mayor locura o paranoia colectiva de la historia. ¿no? Entonces, investigadores que hayan profundizado en el tema, podemos citar unos pocos. Por ejemplo, el investigador David Jacobs, ¿no? que es profesor de historia, este hombre habla de un plan que tiene como fin la gestación de híbridos entre humanos y alienígenas. Yo recomiendo leer su obra Vida Secreta, donde David villaco explica ampliamente esta cuestión y expone casos estudiados por él. Este hombre asegura que existe eh, un programa de reproducción orquestado por visitantes alienígenas, cuyo fin es la gestación de híbridos humanos alienígenas. Por eso los raptores muestran tanto interés en la actividad sexual de los seres humanos. Para este investigador, eh, estos seres estarían realizando un experimento genético que tendría varias etapas. Primero se procedería a la extracción de óvulos y esperma. Segundo, se llevaría a cabo la fertilización in vitro. En tercer lugar, se procedería a la operación genética del óvulo fertilizado. Posteriormente, el óvulo fertilizado se implantaría en el útero. El siguiente paso eh, sería la extracción del feto, después de un periodo comprendido entre dos y tres semanas. Y, por último, el feto sería incubado externamente. Esto es lo que suelen hacer los presuntos alienígenas a tenor de los testimonios ofrecidos por los abducidos bajo hipnosis. Y este hombre de Millaco está totalmente convencido de que esto es real. Otro investigador que ha profundizado mucho en esta cuestión es el psiquiatra John Mack, que también llegó a conclusiones parecidas tras estudiar un centenar de casos de abducción. Eh, para este investigador, el epicentro de las abducciones tiene que ver, por tanto, con experimentos de carácter genético. ...al menos en el 44% de estas experiencias... ...se dan episodios sexuales... Lo, ...lo curioso y eso lo remarca John Ma... ...es que estas historias de hibridación no son nuevas... ...sino que se remontan... ...al año 1968... ...cuando un astucido llamado Herr Schirmer... Eh, ...rememoró durante una hipnosis regresiva... ...que esos seres alienígenas... ...están realizando un programa de fertilidad... ...y por eso necesitan... ...la participación de seres humanos en tales experimentos... ...son experiencias increíbles, alucinantes cuya interpretación literal yo contemplo eh, desde el escepticismo claro. pero me resultan muy reveladoras desde un punto de vista psicológico, antropológico, sociológico, porque al margen de que esas personas juren que sus experiencias son reales, lo interesante, Esteban, es ver de qué manera esta idea les afectan a nivel psicológico. Está claro que esas experiencias influyen en sus creencias y en su modo de percibir la realidad. Aparte, lo sexual siempre ha estado muy presente en todos los mitos y en los encuentros con seres humanos descritos a lo largo de la historia, como hemos dicho antes. Ahora estamos hablando de mitos reactualizados y proyectamos en esas visiones pues, la imagen de lo que entendemos por extraterrestre. Así que no es extraño que aparezcan en la actualidad mujeres asegurando estar embarazadas por extraterrestres como las que componen la llamada comunidad del bebé híbrido que eh, aseguran haber sido elegidas ...para criar a una nueva raza superior de niños... ...y también hay hombres que afirman... ...haber culpado con
0: alienígenas, casi nada... <risa> que, ...que también hay que tenerlo en cuenta... no ...porque, claro, eh, imaginamos esos encuentros... ...casi por obligación, hemos dicho antes... Eh, ...que algunas aseguran, algunas mujeres o víctimas... ...aseguran haber sido... ...suena fuerte, ¿eh? pero así lo dicen... ...auténticamente violadas... ...pero también hay hombres que el, se el sentimiento es contrario le obligan a realizar eh, el acto o, o, o él percibía en esa historia en su propia vivencia a, a esa obligación de realizar el acto pues eh, con ese aparente ser no humano sí. que en este caso sentía como eh, algunos de ellos lo dicen como si estuviese violando a, a una mujer en este caso pues a un ser con aspecto, eso sí, eh, humanoide. Lo que se llama la atención, eh, Moisés, a mí por lo menos, y estoy seguro que eh, a nuestros amigos, es que un segmento de la ciencia, y cuando hablo de un segmento hablo de especialistas concretos, porque has mencionado a un historiador, has eh, mencionado a un psiquiatra, y, y las declaraciones o su opinión, es para dejarlas bien anotadas porque llama la atención, ¿no? Esa vertiente, esa visión que ellos también tienen, esa percepción sobre las historias y las crónicas eh, que cuentan los propios testigos que aseguran haber vivido esos presuntos eh, episodios. Yo creo que también habría que mencionar otra cosa porque, eh, frente al fenómeno de la abducción, siempre se, eh, o queda ligado o vinculado. A algo quizá interpuesto por el cine, por la gran pantalla, o incluso por la literatura, pero yo no sé hasta qué punto puede estar vinculado o no a estos fenómenos, a este tipo de episodios, y me refiero a la técnica para un poco indagar en lo ocurrido, llamada hipnosis regresiva.
2: Bueno, yo particularmente soy muy reacio al, al uso indiscriminado de la hipnosis regresiva, sobre todo cuando es utilizada por ufólogos. Y aquí en España hemos tenido algunos ejemplos que sin la menor responsabilidad han hipnotizado a presuntos angustiosos y personas que han sufrido un tiempo perdido. Y eso a mí particularmente me parece aberrante. Una falta de ética impresionante. Otra cosa es que se emplee desde un ámbito puramente médico, por personal con una formación en psicología y en psiquiatría. Aún así, eh, es difícil no influir en el testigo para que bajo hipnosis nos diga lo que queremos escuchar. La sugestión actúa muy eficazmente en estos casos. Por eso digo que no suelo recomendar la técnica de hipnosis regresiva, aunque reconozco que no tenemos por el momento otra herramienta más idónea para poder rescatar esos supuestos recuerdos perdidos. Pero al menos que lo haga un profesional. Por ejemplo, y ya que hemos citado antes al psiquiatra John Mark, este hombre que ya falleció, lamentablemente fue atropellado hace unos años por un coche y murió... Eh, John Mack empleó la hipnosis regresiva para recuperar esos recuerdos y llama la atención que terminara aceptando la veracidad, la veracidad de los relatos lo cual le valió muchas críticas por parte del estamento académico John Mack estudió a más de 200 abducidos y creyó que sus testimonios eran veraces y que sus experiencias no respondían a cuadros alucinatorios ni a morbosas fantasías sino a experiencias reales con secuelas traumáticas hubo otro hombre otro eh, médico, uh -huh. el doctor Leo Sprinkle que también sometió a hipnosis a numerosos sujetos adicidos y consideró que sus testimonios son reales. A mí, sinceramente, me llama la atención un convencimiento tan absoluto ante un asunto tan escurridizo. Lo único cierto es que hay testimonios que proceden de personas totalmente creíbles. Eso hay que dejarlo bien claro. Personas que no sufren ninguna psicopatología que te relatan lo que han vivido y que te lo cuentan incluso con lágrimas en los ojos. Sea lo que sea, muchos aducidos han sufrido un trauma a raíz de la experiencia y arrastran un trastorno postraumático de estrés, que como se llama, ¿no? a estas reacciones emocionales de, de estas experiencias claro. que en un principio son traumáticas. Es muy complicado, Esteban, saber cuál es el origen y la naturaleza de esta clase de experiencia. Yo tengo claro que la experiencia es real para quien la vive. Y que produce escuela Esas personas ya no son las mismas después de la aducción y busca desesperadamente ayuda y a alguien que les explique qué es lo que realmente han vivido. O sea, cuando yo he tenido la ocasión de hablar con estas personas eh, les veo afectados y sobre todo porque no saben por qué le han ocurrido a ellos esta experiencia y si realmente es algo físico y no algo que, que tiene su origen en su propia mente. Y no podemos decir que una mera alucinación produzca un impacto psicoemocional tan fuerte. Pero tampoco podemos decir que esté ocurriendo en realidad lo que las víctimas cuentan. ¿Se producen esta experiencia bajo un estado modificado de conciencia? Yo pienso que por ahí van los giros. El tema es muy complejo, la verdad.
0: Y hablando de hipnosis, Moisés, hablando de abducidos, claro, y quizás esto tenga que ver mucho eh, con el siguiente asunto que trataremos después que yo no sé si puede tener o no relación, pero eh, hay una fuerte eh, energía, en este caso propia de la mente, cuando hablamos eh, en una diferenciación que se ha tratado de hacer hace un tiempo sobre eh, los abducidos. En este caso, como si quisieran realizar una especie de dos caminos, los abducidos imaginarios y los eh, abducidos reales, que ya de por sí bueno, pues es polémico, ¿no?, esta diferenciación y es eh, incierta, tan incierta como cualquier otra porque, a ver, ¿quién es el señor que tiene la autoridad para decir esto es real o esto es pura imaginación? Pero me llaman eh, poderosamente la atención, la vinculación de estos dos eh, o estas dos definiciones, abducidos imaginarios, abducidos eh, reales, dentro de las eh, hipnosis regresivas. ¿Qué tiene que ver este conglomerado y si esto podría aclarar algo sobre este fenómeno?
2: A mí me parece fundamental el tema de los abducidos imaginarios. Es muy interesante la aportación que realizó en 1970 albi Lawson sobre estos abducidos imaginarios. Este investigador sometió a hipnosis a 16 sujetos voluntarios que no habían sufrido ninguna abducción pero eh, les sugirió que estaban en el interior de una nave extraterrestre y que describieran lo que veían y qué les hacían. Y los relatos que elaboraron bajo hipnosis no diferían en nada de los que narran los abducidos reales.
0: Bueno, pues ahí queda la cosa. No sabemos si, si esto es producto de la propia imaginación de algunas personas. Si hay algo más, quizá que no sabemos. Lo que sí sabemos es que son eh, relatos que para muchas personas son reales que han dado la cara, que lo han contado, que, bueno, han luchado contra viento y marea porque no tiene que ser nada fácil realizar este tipo de afirmaciones y, sin embargo, quedan ahí, relegadas a nuestro conocimiento, a conocerlas, a estudiarlas, no podemos llegar mucho más allá de lo que nos cuentan. Ojalá algún día sí podamos comprender y entender este tipo de episodios que siguen ocurriendo en nuestros días. Moisés Garrido, muchísimas gracias y pronto volveremos a hablar.
2: Muchas gracias a ti, Esteban un
1: abrazo misterio en red la red del misterio
0: La energía es la sustancia elemental y primigenia que constituye el universo y todo lo que se encuentra esparcido a lo largo y ancho del cosmos. Sabemos que podemos estudiarla. El ser humano se antepone ante las dificultades que se interponen, ante su completa comprensión, ante su composición, ante las incontables maneras de manifestarse, ante la numerosa variedad de formas que adopta. Y hoy en día, nadie duda, que cualquier material alberga energía o está compuesto exclusivamente por esta sustancia casi mágica. Y hay un principio bastante antiguo que bien podría ajustarse a nuestro siguiente tema. Es aquel que dice que la energía sigue el pensamiento. Estoy completamente seguro que muchos de vosotros tuvisteis antaño una amistad especial en un momento de vuestra infancia. Yo la tuve, no lo recuerdo, pero años después me hablaron de él. A veces conversaba inocentemente con mi amigo, quizá como muchos de vosotros, a veces jugaba con él en mi habitación o en algún rincón de la casa. Yo le llamaba el inglés, era un amigo que mi mente había creado, y no recuerdo haberlo visto ni escuchado. No recuerdo aquellas conversaciones y juegos. Pero ahora sabemos que estas circunstancias son pues, habituales y comunes. Son los amigos imaginarios. Amigos creados por la inocente mente de un niño. Un pequeño guiño al asunto que os traemos esta noche. Porque aquellos amigos que muchos de vosotros también tuvisteis no dejaban de consistir en algo así como un ser creado con la energía del pensamiento. Algunas culturas antiguas ya hablaban de la capacidad e interés del ser humano por crear formas tangibles con tan solo la ayuda del pensamiento. La capacidad de crear un ser o un objeto que puede visualizarse de forma física en ocasiones algo con lo que se puede interactuar. En ocasiones, dotándolo de vida propia capaz de persistir durante años, es casi como ese amigo imaginario del niño, quizá creado concisudamente para un fin determinado, Solo seres tulpas, seres creados por la mente humana, seres u objetos, ya lo hemos dicho, que para muchos justificaría la existencia de algunos fenómenos que a día de hoy siguen careciendo de explicación. Y algunas crónicas relatan la presunta realidad de su existencia, donde también se tejen historias que hablan del peligro de perder el control sobre este tipo de creaciones. Javier Arrías, compañero, bienvenido de nuevo.
1: ¿Qué tal? Muchas Gracias.
0: En la antigüedad ya se mencionaba los Tulpa, como una entidad pues espiritual eh, creada con el pensamiento. Y no como una simple visión, Javier, eso es lo que podría llamar la atención a nuestros amigos, sino como un fenómeno eh, dotado de consistencia física con capacidad de interacción. Pero ¿cuál es un principio, Javier, sus orígenes?
1: Sí, bueno, pues la palabra Tulpa como tal pues, procede del Tíbet, ¿no? Ya, ya vamos a ver a lo largo de... de estos minutos, pues, eh, como en realidad conceptos similares, los hay también en todas partes. Lo que pasa es que, bueno, pues se ha popularizado este término, ¿no?, que procede del tibetano. Y, bueno, pues es un, un término que fue conocido aquí en Occidente en principio, pues, por un antropólogo, un hombre dedicado al estudio del budismo tibetano, Wolf Evans Wentz. Bueno, pues, eh, en 1954 este antropólogo eh, explicó un poco a Occidente en su obra el concepto de tulpa, ¿no? Y él, eh, pues, hizo una traducción de ese vocablo, que es la que realmente se sigue utilizando todavía que más o menos pues expresa un poco la, la calidad de, de, de esta entidad ¿no? del tulpa y es pues algo así como Zag form una forma mental es decir una forma creadas por el, creada por el pensamiento ¿no? y como muy bien os ha explicado pues son como, como entidades que, que han sido creadas que en principio han sido creadas por, por, por la mente de lamas experimentados de iniciados en determinados ritos tántricos y que son utilizados pues en, en la mayor parte de las en, en la mayoría de las ocasiones como criados no como criados mágicos y, y bueno de qué están hechos pues en principio de mente Fíjate, de, de pensamiento, vaya, de, de, de esa sustancia eh, mental, podríamos decir, y es algo que realmente pues es inherente también un poco al budismo. ¿no? El budismo piensa que, o en, en algunas escuelas del budismo eh, insisten mucho en ello, que todo nuestro universo en realidad es una gran entelequia, es decir, que es una... Eh... Bueno pues es el producto de nuestra mente, algo que parece sólido, algo que parece real, pero que en el fondo visto desde el punto de vista de, de, de ese vacío enorme en el que estaría el ser, no es ni más ni menos que una ideación muy, muy compleja en la que todos, pues estamos inmersos, de ese mismo modo, del mismo modo que ese ser impersonal es capaz de eh, crear algo, una manifestación. Eh, no sólida o aparentemente sólida, pero que produce todas estas manifestaciones en nosotros mismos y todos los objetos que nos rodean, pues nosotros mismos seríamos capaces también eh, justamente de encontrar un poco el misterio de, eso, de esa creación, ¿no? Utilizar nuestra mente para generar estos eh, seres, estos seres mentales. Algunos lamas eh, dicen que lo que se hace realmente, que el tulpa realmente es como una especie de alucinación colectiva, es decir, un pensamiento, una idea que el iniciado lo que hace es que sea percibido por todos, hasta el punto de que esa alucinación colectiva es percibida pues, como un objeto más. Es decir, se le huele, se le toca, se le ve eh, con las mismas características todo el mundo, y otros dicen que, eh, que la cosa va más allá, que no es una, no solamente una alucinación, sino es algo que realmente adquiere la sustancia con la que está hecho nuestro propio mundo, que no deja de ser dentro de su cosmovisión pues una, una entelequia, ¿no? una especie de, 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 de compleja forma imaginaria mental.
0: Yo creo que esto es mucho más complejo, ¿no? de lo que podría parecer a simple vista, porque acudimos a ese origen, a esa etimología. Pero claro, yo no sé si a nivel histórico, Javier, existen relatos que de algún modo sigan sirvan bueno, pues, de testigos de la existencia en algún momento de, de estos seres. No sé si en nuestros sí. días se, se han narrado historias claro. de su existencia
1: fíjate eh, que generalmente están asociados evidentemente el budismo como tal o las escuelas más tradicionales del budismo son en realidad una forma de escapar de la manifestación, es decir, de deshacerte justamente de todo este espejismo ¿no? que nos rodea, que es como ellos consideran el mundo como una especie de gran espejismo sólido que nos tiene atrapados ahí y lo que intentan es liberarse, pero algunos de ellos generalmente las corrientes tántricas pues eh, un poco se, se aprovechan el conocimiento del universo para, para hacer estas cosas y algunos de estos lamas, sobre todo como digo vinculados con, con doctrinas tántricas pues lo que hacen es crear estas formas de pensamiento, pues para crear auténticos criados mágicos, es decir, son eh, entidades que les acompañan y que serían capaces de hacer pues eh... ...todo tipo de, de trabajos que les envían... ...fíjate también además que ese tipo de criados mágicos... ...también está, evidentemente, no con ese nombre... ...pero aparece también continuamente, por ejemplo... En la, ...en la magia occidental, entre los brujos... ...en la brujería medieval, por ejemplo, se habla de criados mágicos... ...en este en este caso se habla de demonios que habitan gatos... ...o que habitan otra serie de objetos incluso... ...y que ayudan al, al brujo... ...pero si le quitamos toda esa eh, faceta religiosa, por decirlo así... ...de ángel o demonio, es lo mismo... ...en realidad es una especie de forma de pensamiento... ...que genera el brujo... Para ...para tener un, un criado... ...y aparte de... ...si empezamos a indagar en esas... Eh, eh, ...pues en, en todos esos juicios a brujas... ...también en la propia literatura mágica... ...en la de los magos rituales... ...veremos que hay muchos... Eh, tradiciones y muchos eh, ritos que lo, que lo que conllevan es eso, una concentración tremenda para conseguir crear entidades a veces invisible otras no tanto, a veces la evocación puede eh, generar que eso se materialice y realmente pues tenemos montones de, de testimonios en ese sentido ya en Occidente, pero en cuanto a tulpas, pues yo creo que, que el... el... El caso, por excelencia, es el que narra esa gran mujer que fue Alexandra David Neil, ¿no? que en 1924 pues fue la primera mujer occidental eh, que, que fue capaz de pisar la, la, la ciudad de Gaza, ¿no? la ciudad sagrada de, 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 de la, del Tíbet. Bueno, pues Ella afirmaba que era una, era una erudita ¿no? en, en todo tipo de cosas que tenían que ver, ya no solamente con el, con el budismo, también con el Po y todo lo que tenía que ver con el Tíbet, con su mística, con su magia, con magos como Mirarepa, etcétera. Bueno, pues ella... Eh, fue más allá, ¿no?, de lo que escribían antropólogos como, como el que mencionaba antes, como Evan Wenz, y um, en sus viajes, porque ella estuvo allí realmente, y realmente pues me dio esa sabiduría, pues mencionaba la creación de tulpas, e incluso ella misma, que era muy... Eh, bueno, pues al final practicaba el budismo, ella también, pues dijo, ah, pues voy a crear uno, ¿no? Voy a ver si, utilizando la técnica que me cuentan, pues y estas historias que me cuentan acerca de seres creados mentalmente por iniciados, pues lo voy a hacer. Bueno, se retiró de sus compañeros, y mm, ella lo escribe, describe todo este proceso en un libro que es Magos eh, y Místicos del Tíbet y eh, comenta cómo eh, retirándose después de una ardua concentración durante meses consigue empezar a crear la figura de eh, lo que ella define o dibuja primero en su mente como un monje bajito, regordete, bonachón y bien intencionado siempre, ¿no? es decir, sí. libre de todo tipo de aspectos negativos. Bueno, Pues curiosamente, a base de esta concentración ella acaba viendo a su monje, entonces puede decir, bueno, es una meditación eh, concentrada y por lo tanto puede producir una alucinación ella claro. lo ve, el caso es que con el tiempo lo más eh, inquietante es que este monje eh, empezaba a, ya no hacer las cosas que ella le decía, ella le daba pues instrucciones muy eh, concretas sobre labores muy sencillas, mm. muy simples y él actuaba pues como una especie de, de automata, ¿no? con una sonrisa puesta en la cabeza, hacía lo que ella le decía ella era como una especie de, como tú bien dices de amigo imaginario, Sí. Y realmente algo pues muy similar, ¿no? Y es un acompañante que él tenía, amigo, pero la cosa eh, se puso más complicada cuando de repente aquella entidad, aquella cosa, empezaba a tener como conciencia de sí misma y un poco a querer liberarse del yugo al que le había mantenido Alejandra, ¿no? Entonces, eh, ese ser incluso empezó a cambiar físicamente ante, ante su propia visión interior, por decirlo así, y pasó de ser ese bonachón, monje regordete, a alguien más delgado y sobre todo... Con, con, ya no es con ese rostro ¿no? de, de, de monje bonachón ¿no? sino con uno un poco más siniestro y empezaba a hacer cosas que no le decían aquello empezó a inquietarlo y aquello a inquietarla y aquello le inquietó ya sobre, sobre todo cuando empezó a decirle algunos monjes decían que veían a su acompañante que había un monje con esa misma descripción que estaba en el monasterio en el que ella estaba habitando en ese momento entonces realmente se asustó no porque su alucinación como ella comentó en, en, en cierta conferencia ya estaba siendo vista por todos, ¿no? que era lo realmente interesante. ¿Qué, ¿Qué tuvo que hacer ella? Pues hacer el proceso inverso al de la creación, es decir, tratar de reabsorber o hacer que se diluyera en la sustancia mental neutra que, que de alguna manera rodea a este, a este universo y hacer que ese ser se disolviera de nuevo en esa sustancia. Y le llevó nada más y nada menos que la, que la colosal tarea eh, pues unos seis meses, no, seis meses en los que estuvo realmente inquieta y atemorizada
0: para destruir su propia eh, creación. Menuda crónica, menudo relato, Javier, que nos has traído, porque eh, yo creo que nuestros amigos, al igual que yo, se han quedado impactados. Yo al menos, ¿eh? No es una historia común, sí, no, es. no es un asunto... Realmente
1: no. Yo también me quedé... Me gustaba mucho leer cosas sobre el budismo tibetano y quizás pues eso, las doctrinas como más metafísicas, ¿no? Y liberarse, eh, digamos, las, uh, las escrituras más ortodoxas, más sagradas. Pero de la mano también de esta mujer que escribió, pues, no solamente este, esta obra, sino otras muchas acerca de, del misticismo y de la magia tibetana, bueno, pues te encuentras con cosas sorprendentes y cómo esta mujer fue testigo de, de, de cosas realmente, pues, pues, curiosas y que te dejan, pues, realmente tiritando, ¿no? Alguna, una de ellas, por ejemplo, fue la que contaba en, en, en mi anterior obra, Objetos malditos, esa del puñal mágico, ¿no? sí un puñal eh, que era propiedad de un lama que después de muerto aún seguía por allí dando guerra con ese puñal mágico. ¿no? Entonces, realmente pues, cosas curiosísimas. También prácticas como el poder controlar la temperatura corporal del cuerpo y que algunos monjes pues eh, eh, puedan caminar grandes kilómetros en estado de sonambulismo. Y otra cosa también eh, que tiene que ver mucho con la creación de tulpas. Ella es testigo en dos ocasiones de la creación de un doble. Es decir, el lama lo que hace es, en este caso el iniciado, lo que hace es proyectar generar mentalmente una forma semejante a él entonces en una ocasión pues vio eh... Eso comenta ella en su obra, ¿no? Que pues, creyó ver el, el cuerpo de un monje que se diluyó prácticamente al instante, pero antes de eso consiguió tocarlo y, ver, y, y notar que era palpable, que tenía eh, presión al tacto. Y en otra ocasión, pues también vio esto que podríamos también llamar un doble o proyección, lo que aquí llamaríamos una proyección, sí. de eh, un monje, un conocido suyo, que sabía ella que estaba a kilómetros de distancia. No sería una proyección, tal como lo entendemos, la típica proyección astral, ¿no?, de la que nos habla el ocultismo, sino de la creación de una forma mental, por parte del inicio que es semejante a él. Incluso en algunas escrituras eh, budistas se habla de que el, el iniciado puede crear una infinidad de tulpas, es decir, puede crear una eh, gran cantidad de seres mentales que se, que, se, que, se, que se parezcan a él. ¿no? Las Escrituras hablan, por ejemplo, de que era algo muy practicado por el propio Buda, ¿no? el hecho de que él eh, podía llenar el universo y los diferentes mundos con eh, proyecciones de sí mismo para poder viajar a través de esos mundos, y eso también se extiende pues, a todos los iniciados y a aquellos lamas que estaban eh, pues iniciados ¿no? en esos retos tan, tan peculiares ¿no? en los que o sea, ahonda prácticamente la mismísima sustancia del universo, en ese universo que, en el, que al fin y al cabo, según ellos, es únicamente mente.
0: Bueno, yo creo que también ha quedado un poco en herencia en el tiempo y se podría decir que se po bueno, se ha quedado o se ha hecho extensivo en nuestros días, porque a mí me sorprende, Javier, yo no sé si tú has tenido la oportunidad de encontrarte con algo así, yo sí, eh, hace unos días, pues buscando cierta información, y me encuentro con tutoriales, ojo, en YouTube, en internet, en diferentes portales, para crear un tulpa. Ojo, sí. que, que me sorprendió muchísimo, ¿no? Es como sí. eh, en un videoblog donde te enseñan a hacer eh, carteras o te enseñan a hacer una carpeta personalizada, bueno, pues también te enseñan a hacer tu propio tulpa. Llama mucho la atención. Yo no sé si esto no deja de ser un mero juego mental, eh, de imaginación, o si sea, hay algo más donde la energía, como decíamos al principio... ...entra a hacer su extraño juego y mágico... ...también como elemento bueno pues sustancial que nos rodea. Hemos hablado de sus peligros... ...porque parece ser que esos seres tulpas... ...en ocasiones pueden... Eh, bueno, ...autodotarse eh, de cierta sí. eh, independencia... ...y tender a oscurecer su propio sentido... ...el propio sentido eh, de su creador. Pero en este caso hablamos de seres... Pero hemos, lo hemos eh, dicho anteriormente, también objetos, porque claro, sobre estas creaciones se cuentan eh, eh, de todo, incluso paisajes, eh, uh -huh. y queda vinculado, Edificio. Javier, edificios, exactamente, incluso pueblos y ciudades, según eh, sí. narran algunos documentos antiguos. Uh -huh. Pero, Javier, me llama eh, mucho la atención la relación que algunas personas establecen, es decir, vinculan el eh, fenómeno tulpa, o los seres uh -huh. tulpa, con otro tipo de fenómenos como pueden ser los fenómenos eh, poltergeist, como pueden claro. ser incluso eh, los aparecidos, eh, uh -huh. visitantes, eh, en este caso visitantes de dormitorio, algo que también tiene mucho que ver con nuestro anterior tema, y sí. eh, eh, los no identificados, es decir, se habla la vinculación de esa proyección de la mente, de esa proyección energética, no mental, uh -huh. y que puede estar vinculado a otro tipo de fenómenos, que a día de hoy evidentemente carecen de explicación.
1: Efectivamente, es una, una teoría ¿no? que circula en muchos, en muchos medios y es, volvemos siempre a lo mismo. Si realmente este mundo físico, y a nivel físico, a nivel como físico sí puedo decir que esto que nos parece tan sólido, estas paredes que cuando las golpeamos con el dedo parecen inamovibles, cuando uno se mete en esa estructura molecular pues a nivel subatómico, a nivel cuántico resulta ser prácticamente pues puntos, ondas, vibraciones y eso que nos parecía tan sólido es, es algo pues casi matemático, no, es algo intangible y sin embargo en el mundo macrocósmico luego es algo pues realmente sólido, ¿no? la propia física nos dice que lo que nos parece tan material y tan real pues en, el, en, en última instancia en sus uh, en sus átomos más diminutos, en sus partículas más diminutas no lo es tanto, no, es un es un, un concepto que a veces se nos escapa y lo que vemos tiene poco que ver con lo que es en realidad, lo que percibimos con nuestros sentidos. Y sí, pues claro, muchos empiezan a plantearse si, eh, una vez que se popularizó el concepto de tulpa, empiezan a plantearse si, efectivamente, si un iniciado tibetano puede crear estas eh, manifestaciones mentales, por decirlo así, no podría ser la razón de que cosas o fenómenos como aparecidos, como ovnis incluso, como tú comentabas, eh, no podrían estar detrás de esto. Sí, en este sentido también eh, tenemos una eh, bibliografía intensa, también en Occidente, evidentemente, como digo, no utiliza la palabra tulpa, pero hay un montón de seres, de manifestaciones, que parecen tener pues un, un origen mental, sobre todo en en tradiciones vinculadas a la magia, ¿no? Pues están las formas de pensamiento, por ejemplo. Una forma de pensamiento es algo que una persona puede hacer involuntariamente cuando se obsesiona con una sola idea. Entonces, el, el, el tulpa es algo que provoca a alguien con un premen, tremendo poder de concentración y que él controla y domina, y cuando quiere... Eh, eh, deshacerse de él, lo que hace es seguir el proceso inverso. Puede crearlo instantáneamente y si no sigue concentrándose en él, se diluye al poco. Si mantiene esa concentración, cada vez irá tomando eh, más densidad, por decirlo así. Y si continúa con esa concentración, pues conseguirá que sea permanente. Y aún siguiendo con eso, pues conseguirá que tenga cierta autonomía y cierta autoconciencia. Y si le deja actuar en ese sentido, pues posiblemente tratará de liberarse y se convierta en algo negativo, ¿no? Y tenga que destruirlo. Ahora bien, también se dicen, sobre todo en la la, la literatura exotérica y en algunos casos la ocultista también pues comenta que eh, una persona en determinadas circunstancias cuando concentra mucho sus emociones o su pensamiento en una idea fija pues puede crear lo que son formas de pensamientos en la, en la escritura ocultista y teosófica por ejemplo se habla de las larvas no las larvas son eh, ideas uno materializa de alguna manera en esa sustancia que ellos llaman etérica o astral y son pero son realmente creaciones de esa misma persona y esa larva, esa idea que empieza a tener por ese poder de concentración conciencia de sí misma lo que hace es a la vez inundar la mente de su creador para seguir provocando esa idea que a ella le mantiene viva no con lo cual pues eso daría según siempre eh, esta literatura no de tipo teosófico y ocultista eso daría lugar por ejemplo a que determinadas eh, cosas como el alcoholismo por ejemplo pues podrían explicarse como, como una larva que hace que el, el, el propio alcohólico se de alguna manera la alimente y se retroalimente, ¿no? Y cada vez tenga más conciencia y vaya convirtiéndose al fin y a la postre pues en una especie de, 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 de... De esos seres, or sí. de esos organismos no que dependen de otros para, para, para vivir. De, de un parásito, vaya. Un parásito, una especie de parásito mental. Y, bueno, pues hay otros tipos de fenómenos también. Incluso la, para, la parapsicología también ha hecho sus propios pinitos, ¿no? A la hora de tratar de demostrar que ciertas apariciones o ciertas manifestaciones, pues quizás sean una creación mental, ¿no? Creaciones mentales, en este caso inconscientes, no como los tulpas que son creaciones pues realmente conscientes claro. y realizadas, como digo, pues, por gente que tiene que conoce unos, unas técnicas y, y tiene un eh, poder de concentración muy entrenado. Pero, por ejemplo, pues eh, hay un, un experimento, un experimento que tuvo lugar en los años setenta guiado por un eh, doctor, el doctor Owen, y este hombre pues tenía una especie de sociedad de estudios eh, de parapsicología la sociedad de Toronto, en la que estaba integrado estaban integrados por ocho personas y no se les, ocurrió de, 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 se les ocurrió pensar esto, no quizá todo lo que vemos estos fenómenos, esta fenomenología que aparece en las sesiones mediúmnicas, etcétera, pues quizás sea mental, quizás sean las propias personas involucradas en esos fenómenos las que lo crean. cómo ellos idearon entonces un experimento para tratar de averiguar si eso era cierto. Bueno, lo que hicieron fue real, hacer algo realmente curioso, se inventaron un personaje, se inventaron eh, una biografía de alguien inexistente, alguien a quien llamaron Philip Ailesford, y lo que hicieron fue, pues, crear alrededor de este nombre toda una personalidad, la de un aristócrata inglés del siglo XVII, que, bueno, pues tenía un matrimonio eh, frío, tenía una amante gitana, provocaría su muerte de manera accidental y llevado por la desesperación, pues se arrojaría a través de, 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 una, de una torre de su castillo, ¿no? Entonces lo que crearon realmente fue una historia absolutamente inventada. Al principio lo que hicieron fue meditar, hacer sesiones de meditación, hablar mucho sobre ello, dibujar el rostro para materializarlo de alguna manera en la mente de todos los presentes, y eh, estuvieron durante bastante tiempo, pero no conseguían nada, aunque en algunos de sus informes ponían algo pues, bastante inquietante, ¿no? y es que algunos de los miembros sentían allí una presencia, pero no llegaban a verla, no llegaban sí. a, a ver que se manifestara de ninguna forma. Bueno, pues decidieron eh, cambiar un poco la metodología, y dijeron, bueno, ¿por qué no? Parece que la meditación y, y demás, la concentración en este personaje, el hablar de él continuamente, no nos lleva a ninguna parte, o a poco. ¿Qué tal si cambiamos y lo que hacemos es generar ese ambiente, esa atmósfera especial tan, eh, tan peculiar ¿no? que tienen las sesiones de espiritismo? Y entonces se acudieron al, a la famosa técnica espiritista de la mesa parlante. Se reunieron a través de una, alrededor de una mesa y empezaron, empezaron a invocar a, a, a esta entidad, a, esta, a este personaje, a Philip, que se habían inventado ellos. Bueno, empezaron a, a crear un código en el que un golpe en la mesa sería un sí, dos golpes sería un no, y pues obtuvieron respuestas. Es decir, Philip les empezó a comunicarse con ellos a través de la mesa. Lo curioso es que, según dicen ellos, ello pues eh, ya no solamente era como una especie de alucinación colectiva, porque, eh, según ellos, la cosa es que bueno que la mesa llegaba a moverse de un lado al otro y que incluso pues, parecía levitar. ¿no? Es decir, que se estaban produciendo, según ellos, fenómenos de carácter parapsicológico. Esto demostraría, efectivamente, que esa personalidad en sí había sido creada por los ocho participantes, por los ocho miembros de la sociedad y que eh, eh, habían imitado de alguna manera lo que ocurría en ciertos fenómenos de tipo sobre todo espiritista o fenómenos en los que aparecen o se involucran pues determinados aparecidos etcétera es decir, crearon realmente una imagen mental que en un principio solamente fue percibida como una presencia, pero que según ellos acabó por comunicarse con ellos realmente a través de esa mesa e incluso a crear eh, manifestaciones físicas, ¿no? Realmente curioso, así que también tenemos ese esa pequeño aporte, ¿no? Por parte de los, de los parapsicólogos en ese sentido. Sería interesante que, que otro grupo pues tratara de, eh, de, de afinar el experimento y de realizarlo de nuevo.
0: Sí, porque quizá encontremos las claves a otros muchos eh, fenómenos que quizá sea tan complejo como sencillo, no lo sé hasta qué punto, pero claro, algo tan sencillo, o no tan sencillo, sí, cercano, algo tan cercano como nuestra mente, pero algo tan lejano y desconocido como eh, tantos fenómenos que nos rodean, eh, que dan sentido, ¿no? Prácticamente se puede decir que a este programa también y que la explicación la tengamos al alcance, ¿no? Evidentemente claro. al alcance físico, pero no eh, del propio conocimiento que a día de hoy eh, todavía no albergamos. Pero hay algo evidente, Javier. Y es algo que se aleja pues de cualquier cuestión conocida y sea o no realidad, la capacidad, no lo sé, de nuestra mente para crear este tipo de seres, criaturas y elementos, lo hemos dicho, lo que queda claro es que el poder de la mente pues es infinitamente superior a lo que a día de hoy conocemos como especie. Javier, compañero. Hablaremos eh, pronto porque, además, que también hay que contarlo, estás a punto de, de publicar, en este caso, está a punto de ver la luz, eh, tu último uh -huh. trabajo del que estamos muy pendientes.
1: Sí, es eh, magia en el Antiguo Egipto. Y además hay un capítulo que tiene que ver bastante con lo, con lo, con lo que decíamos. No Los egipcios no lo llamaban tulpas, pero, por ejemplo, si sí creaban useptis, figuras mágicas que iban a ser convertidas en criados de los difuntos o en criados del mago, que hacían allí concentrarse en esa figura... Y empezar a proyectar ahí su pensamiento, sus emociones, a través de los ritos, a través de ese pensamiento concentrado. Y ellos creían que eso cobraría vida en ese otro lado invisible, ¿no? en ese otro lado que no vemos que al fin y al cabo, pues como tú bien dices, es el, el misterio de nuestra, de nuestra propia mente.
0: Javier, muchísimas gracias.
1: <ríe> y yo encantado. <ríe> Sabéis que podéis contar conmigo en cualquier ocasión.
0: Un fuerte abrazo, Javier. Un fuerte abrazo. Misterio Red MisterioRed.com La red del misterio Sobre el entusiasmo se ha hablado mucho y no son precisamente pocas las grandes y en ocasiones sensibles mentes que han lanzado enormes verdades a la conciencia del ser humano que sigue de algún modo captando aquellos viejos mensajes. Alguien dijo en una ocasión que los años arrugan la piel pero que renunciar al entusiasmo arrugaría el alma. Alguien dijo en una ocasión que el peor fracaso es la pérdida del entusiasmo, que actuamos como si el lujo y la comodidad para lo más importante en la vida cuando lo único que necesitamos para ser felices es algo por lo cual entusiasmarnos. Y no puedo estar más de acuerdo en aquello que dijo Paulo Coelho. Hay en el mundo un lenguaje que todos comprenden. Es el lenguaje del entusiasmo. El de las cosas hechas con amor y con voluntad en busca de aquello que se desea y se cree con el mayor de los convencimientos. Yo creo que es el verdadero motivo del por qué somos lo que somos, del por qué volvemos a estar frente a un viejo aparato para contar y escuchar la vida, del por qué elegimos el camino que tiene por final lo incierto y lo desconocido. Es quizá la esencia innata del ser humano, de la curiosidad primigenia que nace desde lo más profundo de nosotros mismos, de la necesidad de saber, de aprender, de la tremenda necesidad, también claro que sí, de soñar. A veces pienso en todas aquellas personas que de algún modo se han convertido en grandes maestros, quizás sin pretenderlo, auténticos sabios que lograron hacer de su palabra un fenómeno protoviral, si atendemos a que sus lecciones siguen tambaleando conciencias durante décadas e incluso siglos. Siguen estando presentes a modo de semillas invisibles que a veces logran, bueno, pues germinar el alma del ser humano. Y estoy seguro de que muchos de vosotros, y yo ya me doy por aludido, tiene en mente a varios de esos grandes maestros... ...capaces de seguir inspirando después de haber abandonado nuestro mundo. Personas que en su tiempo lograron realizar la magia de contagiar el entusiasmo... ...incluso tras décadas y siglos de haber partido hacia ese último viaje. Y para mí, amigos, yo creo que también para vosotros... ...esa es una forma de verdadera magia. Quizá la magia que ha logrado construirnos. La misma magia que nos emplaza esta noche. La misma magia que contribuye, junto a otras cuestiones... ...para fojarnos con un material distinto. ¿Quién puede negar que somos una subespecie diferente? Que somos seres que tratan de rozar lo humano... ...de una forma desigual. No mejor ni peor que otras formas de ver el mundo. Sí distintos en cuanto a la manera de observar la vida. Hasta dentro de siete días.